Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Bienvenidos. Acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias. Con ustedes Maya Siminovich en Can Reca, la Radio Nacional de Israel en Español. Nuestra entrevistada de hoy eh, reúne muchas cosas interesantes en su personalidad, por eso la entrevistamos, y vamos a ver si podemos tratarlas todas. Se trata de Celina Rosenblum, ella es arte terapeuta y hace un trabajo muy importante de voluntariado en el mundo, ayudando en crisis humanitarias. Hola Celina. Hola, ¿cómo <ríe> Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, Tal vez por tu último viaje como voluntaria fue a Guatemala. Fue a Guatemala, sí. Después de la erupción del uh, volcán del fuego. Uh-huh. Y bueno, empezamos, yo llegué ahí después de cuatro meses que no fui la primera emergencia. Y empezamos a trabajar con la gente, con los psicólogos, con los enfermeros y enfermeras que trabajan con la gente y, y apoyan lo que pueden. Me voy a dar un poquito de contexto. En Guatemala, el año pasado, en marzo del 2018, entró en erupción el volcán Fuego que mató a 300 personas, por lo menos, y uh-huh. desplazó unas 2.000. Por lo menos, sí. Uh-huh. Y entonces, Fue en junio. ¿sí? En junio, sí. perdón. Y llegaste ahí con una organización israelí llamada Israel, ¿no? que hace un trabajo encomiable desde sí. el 2001. Sí, sí. Y, y llegaste y, y, y te encuentras con familias que lo han perdido todo. Han perdido hijos, padres, casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se mete el arte en una situación así? Bueno, hay, hay, hay una organización, hay varias organizaciones que ya están ahí. Uh-huh. Eh, la UNICEF, la Cruz Roja. Y, hay, y cuando llegué ya había todo un, un albergue, varios albergues que recibieron a la gente que fue... ¿Cómo se dice en español? Perdóname mi portuñol no. porque yo soy brasileña. Sí. <risa> que fueron, uh, que estaban viviendo ahí. Uh-huh. Y ahí empezamos a hacer talleres con, con la gente, con chicos. Pero yo trabajé principalmente con los psicólogos y, y los enfermeros. Mm. La gente que fue atingida, como se llama, el, segun, el trauma secundario. Entiendo, ayudando, cuidando a los cuidadores. Sí, exacto. Cuidando a los cuidadores y dándoles um, ¿cómo se dice? Dándoles herramientas. herramientas para trabajar con la gente también. Pero principalmente cuidando a los cuidadores que estaban muy, muy traumatizados también. Porque es muy difícil trabajar. Y, y, y dándoles uh, herramientas como mindfulness también uh-huh. y, 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 y dibujar, y intentar expresar todo el dolor. Uh-huh por la arte, por la con ayuda de también hablar sobre la, lo que hicimos eh, en, en, en las artes expresivas. Cuando hablas de tu trabajo frente al grupo, uh-huh. el grupo también puede identificarse uh-huh. y trabajan en silencio, pero también se identifican y ahí eh, hablan de sus duelos, ¿no? Que son duelos un poco de todos, con la pérdida de, de su hogar, de su casa, de familiares. Pero hablamos de los cuidadores que son que también han perdido cosas en el en este en esta catástrofe, por ejemplo, en Guatemala, ¿o no? ¿O cuidadores? Oh, no, 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 cuidadores, no. Cre- algunos, 
pero lo que pasa es que cuando hablas de, de duelos, en, en, del duelo de perder algo, uh -huh. una persona, una casa, un hogar, siempre se toca en, en mi duelo, ¿no? De perder mi papá o mi mamá o mi hijo, uh -huh. no en, en ese exacto momento en el volcán y ahí ahí se puede se identifica de una manera mucho más personal no mucho más intensa pero estas personas los cuidadores se ven afectados por qué porque se identifican demasiado con las víctimas sí también también el, el, uno de los más eh, fuertes talleres que yo hice fue en la casa del migrante en Guatemala City uh -huh. que recibieron la, la gente que venía de El Salvador y de Honduras para Estados Unidos y, y era fuertísimo porque el, la sensación de no tener nada uh -huh. fue muy 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 eh, fuerte y la gente se identificaba mucho con, con esa posibilidad ¿no? de perder de un momento al otro todo uh -huh. y estar ahí <ríe> sin nada Entiendo. Entonces, si se identifican con la posibilidad de que les pase algo parecido, tal vez se paralizan y no pueden ayudar. Sí, sí. No se paralizan, pero no saben. En algún momento se quedan muy sensitivizados, uh -huh. ¿no? Con, con, y se identifican con, con esa sensación de no tener uh, esperanza. Uh -huh. Y empezar a andar así, a lo nada. Es algo muy, muy serio y muy... Primero, ¿no? ¿Qué pasa, creo, en muchos lugares del mundo ahora? Uh -huh. Con todas las migraciones que hay en todo el lado. Que es, es muy difícil con Siria y en otros lugares. Ahora en Mozambique también. Sí. Que también Israel empezó a trabajar en Mozambique. Efectivamente. Y también con los venezolanos que están en, en la frontera con Colombia. Y cosas que tal vez yo, yo voy a ir también ahí. ¿A Colombia con Venezuela? Puede ser, sí. Uh -huh. Es una posibilidad, sí. ¿Y cómo, cómo te, te planteabas? ¿Es emocionante ir a un viaje de estos o da miedo? Los dos. Uh -huh. <ríe> sí, da miedo porque no sabes nada para dónde vas y, y la situación que vas a encontrar. Uh -huh. Claro que estudiamos, recibimos todo. Un... Es muy seguro, ¿no? La, seguro la viaje. Uh -huh. Es uh, con una ONG muy segura y muy planificada. Hay un jefe de, de, la, misión. Sí, de la misión en cada lugar, que hay donde quedarse, todo. Pero siempre hay, hay algo de instable ¿no? de, de la situación del lugar, que no es estable y no sabes lo que puede pasar. Ah, eso seguro, pero además el, el enfrentarse a la situación eh, eh, del alma de esa gente, ¿no? Sí, pero eh, mira, cuando, cuando lo... Es algo que me, me impresionó mucho. La primera semana estaba muy perdida, pero después encontré gente muy linda en, en Guatemala. Y, y el encuentro es un encuentro básicamente humano y muy, muy sensible y de mucha emoción. Uh -huh. Entonces te, te encontrás de una manera, no como un turista, no, claro, te encontrás con personas que pasaron algo que puedes identificarse también a ti mismo, no solo como una persona, no solo como una terapeuta, pero como una persona, como alguien que encuentra gente que sufre muchísimo y puedes estar con ellos en, en ese sufrimiento 
y al final hablar sobre eso y al final incluso jugar algún, algo de cantar y hacer algo lindo que te hace, que te da una felicidad impresionante en el corazón, a todos. Entiendo, a los terapeutas y a los, y a los pacientes. Sí, a todos, claro. Eh, a los chicos eh, que hablan, que dibujan y empiezan a hablar, preguntas y, y dibujan un dibujo y ahí preguntas, ¿quieres dar un nombre al, al, al dibujo? Y había un nene que dibujó el vulcano, ¿no? Uh -huh. Y dijo, ahora el vulcano está feliz porque las personas se fueron. <risa> o sea, ese es el niño que se identifica con el volcán. El niño se identifica también y también con el malo y el bueno, ¿no? Era un sí. chico de 7, 8 años. Entonces decía, bueno, las personas se van y el volcán está feliz y se va a quedar quietito ahí. Wow, ese niño va a ser terapeuta cuando sea grande. <risa> muy lindo, muy lindo, sí. Y podía hablar. El importante también es dibujar, expresarte de una, de expresarse de una forma creativa. ¿no? no se trata solamente de pintar y de hacer cosas plásticas, sino también de hablar, ¿no? Claro, de trabajarlo también en un otro nivel, ¿no? En varias en varios niveles cuando trabajas en todo eso la gente que no habla se identifica o, 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 o entiende lo que el otro dice y también trabaja de esa forma uh -huh. el, el dibujar el hablar el cantar el jugar junto trae una una especie de si quieres una una especie de compasión eh, a mí misma y a los otros. Entiendo que es mucho más complejo de lo que podemos tratar hoy, ¿no? La arte-terapia es, sí, sí, sí. es un tema muy interesante que está... Eh, ¿Ya es algo convencional en el mundo o sigue siendo algo alternativo? No entendí cómo. ¿Sigue siendo una terapia como alternativa o ya es algo aceptado como que funciona? No, no es y... algo aceptado acá en Israel, es algo que hay en, en escuelas, en hospitales. En Guatemala están empezando a hacer un curso de, de maestría de arte y terapia ahora. Uh -huh. Encontré con las profesoras ahí. Y en el mundo sí, es algo que ya he sabido. Cuando trabajas con creatividad, con hablar, con el cuerpo, trabajas en amor de una forma muy íntegra y puedes eh, trabajar en varios niveles. Holístico. Y así, cuando hablas de lo que te hace mal so, y eso no se queda en el cuerpo entiendo, lo sacas lo sacas y no, y no quedas enfermo no es que la cosa se olvida es como cuando alguien cuando perdemos a alguien muy querido la, la, la lembranza siempre está uh -huh. pero duele menos entiendo no te permite continuar viviendo y no quedarse sufriendo en el trauma todo el tiempo y en el silencio, wow Celina, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Seguiremos, seguiríamos y a la vez, tal vez seguimos pronto cuando vuelvas de tu viaje de Venezuela. De Colombia, tal vez. Colombia. <risa> <Okay>. <risa> Espero. Gracias, querida. Gracias. Adiós, Celina. Adiós.